0: La lucha de ser quien eres y poderlo decir a la sociedad sin que ello represente un problema, sucede en casos en los que nuestra falta de entendimientos sobre la pluralidad y la diversidad sexual que tenemos como especie, nos llevan a amenazar la existencia misma de un individuo. Eliana es una mujer que por cuestiones del azar, terminó de forma inesperada en las manos de muchos y en las manos de nadie, en un territorio totalmente ajeno, luchando todos los días durante semanas, meses y años por ser reconocida como lo que siempre fue, una mujer.
1: Mi nombre es Eliana Rubashkin, yo soy una química farmacéutica, eh, vivo en Nueva Zelanda, eh, actualmente trabajo como directora científica de una compañía farmacéutica y pues nací en Colombia, estudié en la Universidad Nacional, pues ya, eso es quien soy. Yo tengo una condición que se llama insensibilidad androgénica. Yo nací con esa condición y pues, digamos que mi mamá siempre supo que yo tenía esta condición. Yo nací con, digamos que con un cuerpo que no es convencional desde el punto de vista anatómico y eh, que define un hombre, ¿no? A pesar de que yo tengo cromosomas X y Y, pues también tengo los cromosomas XX, en, especialmente en la zona, en la, en la anatomía reproductiva. Y pues bueno, digamos que todo estaba muy bien, pero digamos que luego de mi... En adolescencia pues yo empecé a notar que mi cuerpo comenzó a sufrir cambios que no iban acorde pues como a lo que yo esperaba que pues las otras personas estaban teniendo los que, personas que, con las que yo estaba pues cerca de mí, personas con las que yo disfruté de mi adolescencia y pues ahí fue cuando yo me empecé a notar que yo era una persona bastante diferente cuando tenía como 12 años eh, con, mi mamá, con mi mamá visitamos pues varios médicos pues para entender qué era la mejor forma de digamos que de seguir mi vida, pues con esta condición. Sin embargo, pues digamos el miedo de, de acceder a un cambio radical de quién era, porque digamos que yo nunca me sentí cómoda con la manifestación de mi género masculino, pues eh, no fue sino como hasta cuando yo tenía como 17, 18 años que yo empecé a como manifestar como esa visión más eh, femenina de, de la identidad de género pues que, con la que yo me sentía más identificada. Aunque muchas personas pues, entenderán que mi historia de vida se acopla mucho más a la vivencia que tiene una persona que transita de un género a otro, eh, pues mi condición intersexual sí fue muy importante en, en entender pues, el cambio que yo tuve al momento en el que yo accedí a, a suprimir las hormonas que, que mi cuerpo naturalmente eh, eh, producía. Entonces, pues, obviamente, eh, cuando yo empecé como a manifestar eh, la expresión de mi género que no coincidía pues, con, con lo que yo tenía establecido en función de mi identidad personal pues obviamente la vida pues para mí se hizo muy complicada yo crecí y pues yo viví toda mi infancia en Kennedy y pues eh, en Kennedy digamos que tú puedes encontrar pues, que las personas no pueden ser muy tolerantes a este tipo de diversidad, pues en una época en la que yo tenía mis 17 años, que eso fue ya hace, hace, hace casi, casi, casi 16 años, porque yo tengo ahorita 32 años. Entonces, eh, me pasaron cosas que son muy tristes como para contar acá, pero fueron cosas que me motivaron a buscar un, un ambiente más, más libre que me permitiera expresar lo que yo era sin tener miedo al a rechazo y sin tener miedo a sentir que... Por ser diferente, mi vida corría riesgo. Luego de estudiar en la Universidad Nacional de Química Farmacéutica, yo me di cuenta que pues, tenía una habilidad académica que me permitiría, que me podría permitir eh, pues, ganarme una beca y pues, irme para Taiwán. Entonces, eh, esa fue como una forma en la cual yo encontré escape y pues, esa fue la forma en la cual yo logré irme de Colombia a Taiwán más que nada fue suerte porque yo digamos que no tenía eh, algún tipo de eh, yo, no, yo no escogí Taiwán como tal como un país al cual irme sino que digamos que fue la suerte que en mi vida pues así fue como se estableció todo así fue como se organizaron las estrellas y decidieron que yo tenía que irme a Taiwán, entonces ahí fue donde yo empecé eh, mi transición eh, la persona que era a la persona que soy hoy yo me gané una beca en en Administración en Salud Pública, en la Universidad Médica de Taipei. Y pues obviamente, pues una de las primeras cosas que yo hice, pues obviamente fue en enfocarme en mis estudios. Y yo logré vivir en Taiwán casi dos años y medio. Sin embargo, eh, digamos que mi interés primordial, más que hacer la maestría, que por cierto era para mí algo muy importante, era lograr acceder del conocimiento médico de los endocrinólogos. Eh, y los médicos urólogos y los médicos eh, ginecólogos de Taiwán, para que ellos me permitieran eh, encontrar una forma en la cual yo, por medios de modulación hormonal, yo podría retransicionar o, digamos que, eh, poder, digamos, eh, manifestar eh, físicamente el género en el que yo me sentía más cómodo. Los médicos fueron muy, eh, digamos que me ayudaron mu- mucho, porque yo sé, digamos, en Taiwán entienden que este tipo de, de condición... Eh, intersexuales es más bien digamos para ellos muy conocida o digamos los médicos conocen muy bien este tipo de, de condiciones porque se presentan con relativa de, relativamente de forma común y ellos me conectaron con, eh, con activistas de eh, que se encuentran en Taiwán, de hecho Taiwán tiene una comunidad de activistas intersexuales que son muy eh, conocidos a nivel internacional y pues ellos digamos que me permitieron acceder a los mejores médicos los mejores tratamientos sin, sin necesidad de pagar un solo peso pues porque el sistema de salud de Taiwán es universal entonces yo empecé mi tratamiento al mismo tiempo en el que yo empecé mi maestría y pues digamos que fue una experiencia bastante bonita porque eh, yo me sentí tan libre porque era como que por primera vez en mi vida que yo podía ser quien soy sin, sin ese miedo de, de, de sentir algún tipo de rechazo o de cuestionamiento. Entonces yo me sentí muy libre, me sentí muy feliz de poder ser quien yo era, de poder ser Eliana sin necesidad de tener que explicarle a las personas quién yo era. Era una forma tan simple y natural de ser quien yo era sin tener, digamos, ese miedo de, de tener que explicarle a las personas por qué uno y no lo otro. Entonces, pues, yo cuando estaba en Taiwán, eh, los médicos me comentaron pues, que usualmente las transiciones, eh, cuando una persona transgénero eh, cambia, digamos que toma algún tipo de hormona, digamos que esas transiciones eh, se demoran mucho tiempo en, en ocurrir, le, la, los cambios físicos percibibles eh, ocurren en, 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 en un tiempo determinado, usualmente eh, dos años, tres años, pero como yo tengo una una condición en la cual la testosterona no tiene la habilidad de fijarse a los receptores de, de, de la testosterona periférico. Lo que ocurre es que mi cuerpo, eh, digamos que era mucho más sensible a las hormonas femeninas que las hormonas masculinas. Y luego de tomar un medicamento que, que es un antiandrógeno, lo que ocurrió fue que mi cambio físico se dio de forma muy pronunciada. Y ese fue el cambio que en apenas cuatro meses de estar en el tratamiento, pues que los médicos recomendaron, el cual eh, mi apariencia física cambió tanto que las autoridades de, 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 de Taiwán no pudieron reconocerme en, de, de, en mi pasaporte y pues ellos me pidieron que yo actualizara tanto la foto de mi pasaporte como mis documentos pues para que yo pudiera representar a esa persona que, ya, que yo era luego del tratamiento. Entonces, pues cuando mi rostro cambió, eh, eh, los aspectos biométricos que hacen que un rostro sea reconocible eh, no funcionaban pues, con el sistema que ellos tenían para reconocimiento de mi apariencia. Y como yo tenía el pasaporte colombiano que era, era la, el pasaporte antes de que fuera el biométrico, eh, los registros que yo tenía como la huella dactilar no permitían ser registrados eh, en función de lo que mi pasaporte tenía como en mi, visa, en mi visa de Taiwán existía una foto que no coincidía con lo que yo era, entonces ellos me pidieron, que, me pidieron actualizar esa foto o actualizar el documento pues, para, para que ellos pudieran darme el siguiente año de la beca, porque pues, eso pasó como seis meses, antes, eh, seis meses antes de que yo empezara eh, a aplicar para la renovación de la beca, porque la beca se tiene que
0: renovar cada seis meses. Taiwán, o República de China es un país con reconocimiento limitado. Colombia, por ejemplo, no lo reconoce como tal. Eliana empieza a buscar la forma de moverse a alguna embajada cercana para hacer el cambio de su pasaporte y continuar sus estudios. Fue entonces que decidió ir al lugar más cercano y accesible, Hong Kong, la región administrativa especial de la República Popular de China. Con una pequeña maleta, Eliana emprendió el viaje, temiendo que en el aeropuerto pudiera haber algún malentendido que fuera fácil de explicar.
1: Cuando llegué a Hong Kong, obviamente, yo ya tenía un poco de miedo porque eh, yo entendía que mi pasaporte era un problema. Yo hice inmigración, me acerqué al, al oficial de inmigración, le mostré mi pasaporte, y él obviamente se dio cuenta que la persona en el pasaporte no representa absolutamente nada a la persona que yo soy. Y yo traté de vestirme lo más neutro posible, pues sin, 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 sin exagerar mucho, digamos, mi identidad femenina, como para permitir que yo pasase como eh, sin ningún problema por la frontera, pero pues eso no funcionó. Eh, la persona pues me apartó y pues ellos empezaron a hacer como una serie de cuestionamientos de cómo yo... Eh, Como si ese pasaporte es relativamente tan nuevo, porque yo tengo una apariencia que es tan diferente. Entonces, pues yo, obviamente, eh, traté de explicarles de la mejor manera, inclusive les pasé documentos, les expliqué. Estoy en un proceso eh, hormonal. Este proceso hormonal es eh, algo diferente a lo que muchas personas eh, eh, tienen acostumbrados, como ocurre o que está ocurriendo de, 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 de cierta forma. Yo tengo una condición intersexual, digamos que. Eh, las hormonas tienen, juegan un papel muy importante en cómo se distribuye la grasa en mi cara, en mi cuerpo digamos que desde el punto de vista eh, biológico eh, yo sigo siendo la misma persona pero digamos que mi rostro y los aspectos biométricos que permiten que mi identidad sea reconocible por un pasaporte no están funcionando pues porque yo no esperaba que el cambio fuera a darse de esta forma obviamente pues para los chinos esto era como yo como que no, no, como que no, era, no era cierto para ellos era como que una historia para ellos poco creíble ellos lo que digamos suge- eh, eh, sugerían es que yo estaba tratando de eh, suplantar una identidad de una persona yo estaba tratando de ser otra persona eh, y pues como yo venía de Colombia digamos que en el aeropuerto de Hong Kong no tienen muy buena experiencia con personas de Colombia entonces ellos empezaron a imaginar lo peor se empezaron a imaginar que yo traía drogas que yo tra o que yo venía como de blanca eh, a prostituirme. Ellos empezaron a hacerse películas en la cabeza de lo que yo, a lo que yo venía a Hong Kong. Entonces, eh, a mí me apartaron eh, en una habitación en donde, pues, con unas personas que tienen como problemas en, en, pues, en el aeropuerto. Entonces, digamos que me apartaron. Eh, entonces, empezaron a, a, a investigarme, investigar mi situación, investigar si era cierto, pues, que una persona podía cambiar físicamente en apenas unos meses. Entonces, eh, una de las cosas pues, que pasó después fue que los policías de, de, de inmigración, los oficiales de inmigración, eh, me desnudaron, pues como en el pasaporte decía M, hombre, entonces ellos se sintieron con la libertad de desnudarme de una forma algo abusiva y pues me tuvieron desnuda por aproximadamente ocho horas en una celda eh, pues, en el aeropuerto de Cheplacocca. Me, tuvieron, pues, me hicieron un scan, me hicieron lo uno y lo otro y pues fue un tratamiento muy degradante porque yo no entendía por qué ellos me tenían que mantener desnuda, cuál era la, la función de, de mantenerme digamos, en esa habitación y cuál era la necesidad de que yo tenía que examinar cada parte de mi ropa, cada parte de mi, de mi atuendo, mis maletas, mis documentos.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Entonces, digamos que antes de que todo esto me pasara, yo me había comunicado con varias organizaciones en Hong Kong que ayudan a, la, a personas que, que están transitando de un género a otro, personas que, de la comunidad LGBTI. Ellos pues eh, sabían que yo iba a, a Hong Kong para hacer este trámite y ellos como que estaban pendientes de que, de que las cosas fueran, eh, que ocurrieran de, de buena forma, porque ellos sí, digamos que ya tenían experiencia de que muchas personas trans cuando... Eh, pasan por el aeropuerto de Hong Kong, pues eh, son sometidas a cualquier cantidad de vejámenes y, y pues sufren tratamientos eh, muy inhumanos, entonces digamos que ellos estaban pendientes de mí, obviamente después de dos días que ellos no supieron qué pasaba conmigo, ellos se fueron a, al aeropuerto, yo había alcanzado antes de que me quitaran mi teléfono celular, ya habían enviado un mensaje de que, pues, que me tenían en, en atrapada, que no me iban a dejar salir de Hong Kong, Entonces digamos que ese mensaje logró replicarse en medio de mis contactos en Hong Kong. Ellos como que empezaron a hablar con Amnistía Internacional para que ellos me permitieran salir del aeropuerto, pues para yo poder hacer mi trámite y pues para devolverme a seguir haciendo eh, mis estudios de maestría en Taiwán.
0: Fue en este momento cuando las opciones empezaron a cerrar y el único camino para seguir en su lucha de ser la persona que es, fue pedir asilo humanitario en el aeropuerto de Hong Kong. Esta opción no estaba remotamente en su cabeza y era un escenario totalmente nuevo para Eliana.
1: Entonces, obviamente, cuando eso ocurrió, pues para mí fue el día más triste de mi vida, porque el entender que yo no iba a poder volver a Taiwán, pues para mí fue devastador, porque yo tenía mucha fe en mi tratamiento, tenía mucha fe en mi maestría, tenía mucha fe en poder seguir pues, con mi vida como yo ya la soñaba. Pues para mí era tan importante realizar mis estudios, eh, poder seguir con mi maestría y luego poder estudiar, pues obviamente mi doctorado, que era como el, el fin último en el cual yo, pues, yo tenía planeado mi vida. Y, pues, y también vivir mi vida pues de forma libre, sin necesidad de tener miedos y pues siendo, siendo respetada por lo que soy. Pero pues obviamente los planes no siempre ocurren de la forma que uno espera y pues cuando me ocurrió lo de Hong Kong, pues mi vida se me desbarató. Se me desbarató totalmente porque... Eh, pues era, era tanto el, el miedo de, de no saber qué, qué hacer con, con, con esta situación tan complicada estar atrapada en un aeropuerto internacional en donde no tienes a nadie al que pedirle ayuda, que lo único que tú haces es como acogerte a lo que te, a, a, al apoyo que te dé la gente y pues eso fue lo que hice, acogerme al apoyo del Ministerio Internacional
0: Después de cuatro días de encierro, su solicitud de asilo fue aceptada a trámite sin embargo, la condición era clara para estar en territorio de Hong Kong, solo podía transitar y vivir en campos de refugiados o en centros de acopio para asilados.
1: Cuando me fui a la, a la oficina de las Naciones Unidas, eh, ellos digamos que no pudieron eh, digamos que no, no me pudieron permitir registrar mi caso de forma inmediata, entonces a mí me tocó quedarme o dormir en una oficina de un grupo de que se llama Rainbow of Hong Kong, que es como una especie como de oficina de una... ONG, que da apoyo a personas que tienen, que tienen VIH, por un lado, o personas que sufren de discriminación eh, por ser LGBTI en, en Hong Kong. Entonces, pues ellos me permitieron dormir eh, por unos días en, en esas oficinas. Entonces, yo dormí en esas oficinas y luego ellos empezaron pues a, a ayudarme para eh, como recolectar cuánta información yo pudiese para presentarla en, en las Naciones Unidas, en la oficina de las Naciones Unidas que había en Hong Kong. Entonces, cuando fui a la, a la oficina de las Naciones Unidas, yo, ellos me emitieron el, un documento, que es un, una especie de documento de solicitud de asilo. Yo no tenía ni idea qué es eso de asilo, porque yo nunca, digamos que, tenía la intención de aplicar a eso. A eso. Para mí eso era un, era un mundo tan desconocido, era tan abstracto, qué es asilo, qué es lo otro, qué es refugiado. Para mí esas cosas no, no pasaban por mi cabeza cuando yo me fui para Hong Kong, digamos que eso no era el plan. El plan para mí era hacer mi pasaporte y irme para Taiwán. Yo me fui con una maleta que eran eh, como tres chilos y ya, si ¿sí me entiendes, y unos documentos y ya. Yo me fui a Hong Kong como con la idea de que me iba a quedar dos días. Entonces, pues para mí fue bastante desestabilizante saber que ya, que, que me tenía que quedar más de dos días.
0: Hong Kong es una ciudad densamente poblada que se distribuye en tres zonas. La isla de Hong Kong, Kowloon y nuevos territorios. El espacio aquí es reducido, tanto en oficinas como en viviendas, y vivir en esta ciudad puede ser agobiante, incluso con un ingreso de dinero normal. Eliana estaba como refugiada, y eso significaba que estaba a merced de las Naciones Unidas. Después de vivir en oficinas, pasó a vivir en Chongqing Mansions, un edificio en pleno corazón de Kowloon, famoso por ser un lugar común para inmigrantes y refugiados. Sin embargo, no fue reconocida su identidad de género y empezó a ser acosada sexualmente por los hombres con los que vivía terminó entonces trasladada a otro centro esta vez en nuevos territorios muy cerca a Shenzhen la frontera con China eso sí, muy alejada de la ciudad
1: entonces pues eh, vivía ya aproximadamente unos ocho meses eh, fue una vida bastante complicada no internet eh, no, no tenía nada, no tenía, digamos, que las comunidades a las cuales cualquier persona hoy en el mundo, pues, está acostumbrado pues, eh, tu internet, eh, digamos, tener electricidad de forma constante, eh, tener un baño, que en donde el, el agua, digamos, fluya, y, digamos, ese tipo de cosas que a veces uno cree que son como básicas, eh, deberían existir, pues, digamos, que yo no tuve acceso a ese tipo de, que yo le llamaba lujos, entonces, viví en condiciones muy, muy difíciles, pero una de las razones por las cuales a mí me enviaron a esas zonas es porque la forma en la cual los, los campos de refugiados que tenían las Naciones Unidas estaban divididos por género, entonces eh, eh, en una zona que es por Tsing soi tenían eh, más que todo para, eh, un refugio para personas del género masculino y digamos que en otras zonas más por San Shui Pong, Hong Kong, era más para personas de género femenino. Y pues ellos tenían algún tipo de, 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 de lugares en donde pues alocaban a familias. Pero digamos que por lo que yo no en, encajaba en esa definición de, de, de género o, o femenino o masculino, desde la visión de, de, de las personas que trabajaban en la oficina de las Naciones Unidas, pues ellos encontraron que, que ellos me podían a mí alocar en, en, en donde había un contenedor, de esos contenedores de, de los barcos. Entonces ahí fue donde yo viví, pues parte de mi vida desde 2012, 2013 y 2014 yo viví en ese contenedor. Fue Un tiempo bastante difícil para mí, porque digamos que me desconecté de todo, de todo el mundo, de la realidad y pues de me, me desconecté, digamos, de esa comunidad que nosotros damos por como algo que es básico que todos los seres humanos tienen acceso a y pues eso pues para mí fue muy triste pues allá cuando ya estaba en ese contenedor fue cuando empezó lo, lo más difícil porque eh, yo empecé a sentirme aislada yo empecé a sentirme muy triste eh, yo empecé a sufrir de acoso por otro, otras personas que se encontraban cerca de mi, de mi campamento y a mí me empezaron a acosar y yo sentía ese, ese constante acoso de ellos hasta que en una noche ellos obviamente se sintieron con, como, digamos, con con el derecho de abusar de mí y digamos que ellos abusaron de mí, eran seis personas de, de, de Bangladesh y la forma en la que me abusaron fue tan tan agresiva que yo estuve en el hospital por aproximadamente dos meses, un mes y medio más o menos. Y digamos que si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, yo no hubiera podido encontrar la forma de irme de Hong Kong. Porque después de que me ocurrió lo que me ocurrió, eh, las Naciones Unidas empezaron a afanar mi reasentamiento y empezaron a aplicar al reasentamiento en países en donde, digamos, se eh, permitiesen personas como yo. Pues eh, así fue como después de estar desde 2012, 2013 hasta el 2014 en Hong Kong, yo logré venirme aquí a Nueva Zelanda. Pues logré acceder al, al reasentamiento aquí en Nueva Zelanda. Pues sí, ya más o menos como en el 2014, como en enero, pues, eh, me pasó, pues me pasó lo que me pasó y digamos que las Naciones Unidas se hicieron muy, muy conscientes de que la situación de abuso a la que yo estaba siendo sometida era pues insostenible. Eh, las Naciones Unidas me emitió un reconocimiento de mi género pues que fue hecho en función de, del sistema del refugiado. Entonces como yo había perdido mi ciudadanía colombiana, yo, digamos, renuncié a mi ciudadanía colombiana en el 2012. Y al haber renunciado a la ciudadanía colombiana, digamos que en esta condición de, de apátrida, eh, pues yo no podría haber cambiado el, el género en mis documentos o en mi, en mi pasaporte. Digamos que la única forma en la que yo lo no pudiera haber hecho eso es si yo hubiera podido acceder a una ciudadanía que me permitiera cambiar mi género. Sin embargo, las Naciones Unidas encontraron que la, las complicaciones que yo estaba viviendo en Hong Kong eran fundamentalmente debido a que había una falta de entendimiento de la diferencia que yo tenía, digamos, en mi, en, mi, en mi forma física como mi cuerpo y también en lo que yo fui y en lo que soy. Entonces, pues, eh, las Naciones Unidas emitió un documento con, a tipo de resolución en el cual reconocía mi género y fue gracias a ese documento que yo, digamos, encontré un poco más libertad porque eh, empecé a, en los documentos de, que yo tenía de documentos de detención y de inmigración, pues todos mis documentos empezaron a manifestarse en el, desde el género femenino.
0: Después de esta desafortunada experiencia, finalmente Eliana pudo ser reconocida en su identidad de género. Su caso empezó a ser prioritario en las Naciones Unidas y se le permitió vivir en otras áreas de la ciudad. Y con ello, la posibilidad de una vida normal, incluso conoció a alguien en las redes, un israelí con el que empezó a construir una historia de amor.
1: Yo le comenté a él de que yo era de digamos que yo no era una persona convencional a lo que él esperaba y él sin embargo de saber lo que yo era no le importó mucho mm-hmm. entonces digamos que eso permitió que nuestra relación se diese de una forma más eh, genuina digamos sin depender de lo que se espera del otro yo digamos de él no esperaba mucho y él no esperaba de mí mucho sin embargo nos empezamos a a entender con esas diferencias eh, eh, digamos que las imperfecciones que tenemos como personas, digamos, hace que nos eh, apoyemos en, de, en uno en el otro porque entendemos que no somos perfectos y, y pues digamos que funcionó las cosas funcionaron tan bien pues que hoy estamos casados ya seis años ya, ya estamos casados por casi más de seis años y, y gracias a Dios las cosas se dieron eh, Las Naciones Unidas en aquel entonces cuando me ocurrió lo que me ocurrió Ellos me me dijeron que habían aproximadamente tres países que, que digamos, tenían eh, espacios o estaban, digamos, aceptando eh, aplicantes para reasentamiento. Entonces, uno era Finlandia, si no estoy mal, el otro era Suecia y Nueva Zelanda, que funcionaba en mi situación. Y eso fue lo que les permitió a ellos decidir que la mejor opción para mí era Nueva Zelanda. Yo, de hecho, no escogí Nueva Zelanda como tal, sino fue más como ellos mismos dijeron que era como la única opción que ellos veían que funcionara, funcionó en mi condición. Entonces, pues ahí fue, ahí fue cuando yo le comenté a, a quienes es hoy mi marido que pues me, que yo me iba a ir para Nueva Zelanda y entonces él pues él, él inmediatamente dice, bueno, entonces yo también me tengo que ir para Nueva Zelanda. Entonces él eh, eh, estuvimos hablando por aproximadamente unos meses y pues él llegó aquí a Nueva Zelanda. Eh, aproximadamente unos 10 o como 9 meses después de que yo llegara a Nueva Zelanda él llegó desde Israel porque pues, él, estaba en, él, él, él es israelí, él vive en Israel desde entonces pues vivimos aquí los dos y muy felices porque pues hemos logrado digamos que sobreponernos a tantos obstáculos a la soledad porque pues él también su familia no lo entiende muy bien eh, su familia como que lo abandonó a él en los ojos de, de su familia, él es una persona rara, ¿no? Es pues porque, pues, como él escoge como pareja a alguien como yo, ¿sí si me entiendes? Entonces, eh, es algo triste que, que una persona tenga que abandonar por, por amar a otra persona. Yo estoy muy feliz porque luego de haber venido aquí a Nueva Zelanda, haber logrado de retomar mis estudios y, digamos, retomar ese camino que no pude eh, seguir en Taiwán, pues hoy por hoy ya, digamos, aquí en Nueva Zelanda ya estoy rehaciendo mi vida como siempre quise hacerlo, pero esta vez estoy rehaciendo mi vida como, como la persona que siempre quise ser. Entonces yo me siento muy afortunada, me siento muy feliz de estar en un país en el que me respeta por lo que soy.
0: Eliana en Nueva Zelanda empieza una nueva vida. Finalmente puede retomar ese sendero que había dejado atrás en Taiwán de ser libremente la persona que es, sin miedo a nada ser libre después de tanto dolor. Su prometido llega tiempo después y con una ceremonia sencilla logran establecer su unión.
1: Yo siento que yo ya no hago parte de esa historia, como que ya esa historia no, es, no, no soy yo, sino estoy contando la historia de otra persona porque digamos que es una, es una de las formas en las que el ser humano maneja el trauma. Es tratar de despersonalizar el trauma como tratando de hacer que eso no me ocurrió a mí que eso fue de pronto un mal sueño, una pesadilla o algo que digamos me contaron pero que no es algo que me ocurrió a mí y digamos que eso me pasa mucho eh, me venía pasando muy, mucho últimamente y yo creo que es simplemente un proceso por el cual digamos en, en esos procesos de resiliencia eh, las personas tienen que digamos aprender a cómo manejar el trauma el trauma a veces es transformante y a mí el trauma me transformó sin embargo cuando la persona entiende que esta situación es solamente una forma de de cambio. En vez de llamarle una crisis, es más bien una oportunidad de cambio, una oportunidad de de tomar otra forma de cómo cómo uno ve la vida de uno mismo. Entonces es cuando uno empieza a encontrar que, que esta presión y estas fuerzas están, de hecho, transformándole a uno positivamente.
0: Liberar este lento sufrimiento es lo que forjó a Liana a ser la persona que es hoy. Vive la vida que siempre quiso vivir, pero le llegó de la forma en la cual no esperaba que le llegara. Hoy, perfectamente es libre entre la sociedad y puede decir abiertamente que es una mujer y que las heridas del pasado le sirvieron para entender que como seres humanos, nuestra capacidad de supervivencia puede llegar a un límite aún más extremo e inexplorado. Sobrevivir no es solo para existir, sino también, simplemente, vivir para poder ser. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Postalespod. Para escuchar el resto de los episodios pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio. Un abrazo y hasta la próxima postal.